0: SWR 2. Wissen.
1: Das faustgroße Tier hat seine acht Arme weiß gefärbt und lässt sich schlaff herunterhängen. Es gibt vor, eine Qualle zu sein. Ein Pfleger gibt eine Garnele ins Becken des Aquariums im Haus des Meeres in Wien. Das Tier krabbelt wie ein Krebs über den Boden, um das Futter zu suchen. Seine Haut ist jetzt grünbraun wie der Untergrund. Eine solche Verwandlung ist typisch für den Mimikoktopus. Mindestens 15 Tierarten kann er nachahmen. Bei Gefahr streckt er zum Beispiel braungestreifte Arme von sich wie die Flossen des giftigen Rotfeuerfisches, erklärt der Biologe Daniel Arvid Nawandi.
2: Er kann Rotfeuerfische nachahmen oder Blattfische, also eine besondere Seezungenart, Seeschlangen das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Da geht es einfach darum, nicht gefressen zu werden. Brotfeuerfische werden nicht gebissen, Seeschlangen auch nicht. Und diese Seezunge, die auch sehr giftig ist, wird natürlich auch nicht gegessen.
1: Oktopusse sind eine Untergruppe der Kraken und die gehören zu den Tintenfischen. Nicht alle sind derart wandlungsfähig wie der mimik doch generell gelten Tintenfische als Meister der Täuschung. Sie sind Weichtiere, also eigentlich mit Schnecken verwandt und trotzdem so komplex und klug wie viele Wirbeltiere.
2: Tintenfische – Wunder der Evolution – eine Sendung von Julia Beiswenger
1: Tintenfische brauchen Beschäftigung, erzählt Daniel Abednawandi. Das gilt besonders für Kraken. Immer wieder legt er ihnen im Haus des Meeres Gegenstände ins Aquarium, Bälle zum Beispiel stoßen manche von ihnen hin und her, als würden sie damit spielen.
2: Alles, was neu ins Aquarium kommt, das kann jetzt sein, ein Kinderrasel oder zum Beispiel ein Magnet, mit dem das Innere der Scheiben abgekratzt wird. Der wird sofort vom Oktopus genommen und untersucht. Oder auch eine Pinzette, die wird genommen und in alle Richtungen gebogen. Und bei dem Berühren wird die Oberflächenbeschaffenheit erfahren, aber... Vielmehr noch die chemische Zusammensetzung.
1: Denn an den vielen Armen der Tiere sitzen Saugnäpfe mit Sinneszellen. Sie ähneln den Geschmacksnerven einer Zunge. Tintenfische schmecken also mit den Armen. Gut 800 Arten sind derzeit bekannt, sie alle haben keinen Bauch. Stattdessen liegen die Organe, wie Magen, Leber oder Darm, oberhalb der Augen im sogenannten Eingeweidesack. Dort sind auch drei Herzen. Die brauchen Tintenfische, weil sie einen schnellen Stoffwechsel haben und nur wenig roten Blutfarbstoff zum Transport von Sauerstoff. Ein Haupt- und zwei Kiemenherzen treiben deshalb gemeinsam einen Blutkreislauf an. Direkt unter den Augen hängen die Arme. Tintenfische heißen daher auch Cephalopoden oder Kopffüßer. Kraken haben acht Arme, Sepien und Kalmare zehn. Zwei der Zehen sind besonders lange Tentakel, die die Tiere blitzschnell ausfahren können, um Fische oder Krebse zu fangen. Säbchen und Kalmare haben einen länglichen Körper, bei Kraken ist er etwas runder. Einen Tintenbeutel besitzen sie alle.
3: Diese Tinte, das sind solche Melaninkörnchen, die eingebettet sind in so eine Flüssigkeit, was sie da ausscheiden können. Und es sind da auch Dopamine drinne, also Botenstoffe, die den Angreifer so ein bisschen benebeln. Also so eine Art Betäubungsmittel ist da drinne.
1: Uwe Piatkowski vom Kieler Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung ist schon oft mit dem Schiff auf hoher See gewesen, um Tintenfische zu erforschen. Manch ein totes Tier hat der Biologe mit nach Hause gebracht. So auch einen drei Meter langen Riesenkalmar, der auf der Wasseroberfläche vor Irland trieb. Norwegische Kollegen hatten ihn gefunden. Nun schwimmt das Tier aufrecht in einer mit Flüssigkeit gefüllten Säule im Zoologischen Museum in Kiel und schaut mit faustgroßen Augen auf die Besucher.
3: Die haben sehr große Augen, um den Rest, der eigentlich noch da ist, wahrzunehmen. Nicht? Und der kann also mit den Tentakeln seine Beute fangen und festhalten. Dann werden die Tentakel eingezogen, in die Armkrone rein, also zum Maul hin. Oftmals beißen die den Kopf den Tieren ab, Fische zum Beispiel. Weil der Schädel von einem Fisch, der ist natürlich manchmal auch ziemlich groß, den kann so ein Tier nicht verdauen. Außerdem
1: kann beim Schlucken großer, scharfkantiger Brocken das Gehirnschaden nehmen, denn das liegt bei Tintenfischen um Mund und Schlund herum, nur geschützt durch weiche Haut. Einen Schädelknochen gibt es nicht. Kopffüßer müssen daher ihr Futter klein raspeln. Dafür haben sie eine sehr raue Zunge, die Radula, erklärt Uwe Piatkowski. Das drei Meter große Tier vor ihm sei noch relativ klein, betont er. Riesenkalmare können bis zu 18 Meter lang werden.
3: Der kriegt sich öfter mal in die Haare auch mit Pottwalen. Es ist immer der Potwal, der die Tiere angreift, nicht der Kalmar, weil der Pottwald hat Zähne. Aber die sind schon gewaltig ich möchte so einem Kameramann nicht begegnen.
1: Früher wurden Riesenkalmare immer wieder für sie ungeheuer gehalten, dabei greifen sie Menschen in der Regel nicht an. Sie sind scheu, wie viele ihre kleineren Verwandten. Manche Arten sind winzig. Der in der Nordsee heimische Zwergkalmar zum Beispiel wird nur 20 cm groß, der sternsaugnapf erreicht höchstens 3 cm Länge. Unabhängig von der Größe besitzen alle Arten keinen einzigen Knochen.
2: Und deswegen kann der Krake auch ganz faszinierend durch alle Löcher durchschlüpfen, ist so groß wie das Auge, weil er nur aus Muskeln besteht, die er halt eben steuern kann.
1: Erzählt Daniel Österwind vom Institut für Ostseefischerei in Rostock. Er forscht zur Rolle der Zintenfische im Ökosystem. Die Kopffüßer jagen Fische, Krebse oder andere Tintenfische. Wegen ihrer vielen Muskeln sind sie gleichzeitig eine beliebte Beute für Raubfische oder Meeressäuger. Nur wenige Tintenfische wehren sich mit Gift. Die meisten setzen auf Täuschung. Zwar kann es dabei keine Art mit dem mimik aufnehmen, doch fast alle können ihre Hautfarbe innerhalb von Millisekunden verändern, schneller als jedes Chamäleon. Ein grün gefärbter Oktopus zum Beispiel ist in einer Wasserpflanze kaum zu entdecken, betont Daniel Österwind.
2: Es gibt in der Haut verschiedene Zellen. Die eine sind so wie spiegelangeordnete Zellen, wo man annimmt, dass die Umgebung gespiegelt wird. Das andere sind Farbzellen, das kann man sich so vorstellen. Unter der Haut liegen verschiedene Zellen mit verschiedenen Farben. Und wenn ich mit Muskeln daran ziehe an den Zellen, dann wird diese Zelle größer. Das heißt, wenn das Tier groß sein möchte, vergrößert es die roten Zellen und die gelben und die grünen Zellen werden wieder kleiner.
1: Statt über akustische Signale verständigen sich Tintenfische über optische auf der Haut. US-amerikanische Forscher haben zum Beispiel einen karibischen Riffkalmar gefilmt, der mit einem freundlichen, hellen Hautmuster um ein Weibchen warb. Als sich ein Rivale näherte, wurde das Männchen dunkel. Aber nur auf der Seite, die zum Konkurrenten zeigte. Das Weibchen bekam durchgehend das helle Muster zu sehen. Drehte sich das Tier, tauschten auch seine Körperseiten blitzschnell die Farben.
2: Es gibt Arten, die verkleiden sich dann als Weibchen, um an die anderen Weibchen heranzukommen und zwischen den anderen Männern durchzubuhlen. Oder halt eben auch bei den großen Säbchen, die lassen, wenn sie paarbereit sind, ein Wellenprofil über den Körper laufen. Da sieht man auch, wie schnell das Ganze funktioniert. Das ist wirklich, als wenn Wellen über die Haut laufen würden.
1: Diese Fähigkeiten sind angeboren. Das Verhalten der Tintenfische deutet aber auch auf hohe Intelligenz hin. Das zeigt die Forschung. Die Biologin Jennifer Mather zum Beispiel beobachtete in den 1980er Jahren, wie gewöhnliche Kraken vor dem Eingang ihrer Höhle Steine aufstapelten, um den Eingang vor Raubfischen zu schützen. Sie nutzten also die Steine als Werkzeug, wie es nur hochentwickelte Tiere tun können – Betont die Wissenschaftlerin.
4: Noch lustiger ist, dass die Tiere auch Wasser als Werkzeug benutzen. Wenn sie einatmen, ziehen sie Wasser unter ihren Mantel, das ist die Haut über dem Eingeweidesack. Beim Ausatmen schießt das Wasser durch einen Trichter nach draußen. Den Wasserstrahl nutzen Tintenfische für viele Dinge. Wenn sie eine neue Höhle finden, schaffen sie zum Beispiel erst einmal Platz, indem sie Sand und Steine nach draußen schießen. Nach dem Fressen fegen sie mit dem Wasser Überreste wie muschel Schalen aus der Höhle. Und wenn Fische vorbeikommen, kriegen die auch oft einen Strahl ab.
1: Der Wasserstrahl dient eigentlich der Fortbewegung, denn indem das Wasser aus dem Trichter schießt, bewegt sich der Tintenfisch in die entgegengesetzte Richtung. Der Trichter ist sehr beweglich, sodass die Tiere ihre Schwimmrichtung blitzschnell ändern können. Jennifer Mather und ihre Kollegen beobachteten indes im Aquarium von Seattle, dass sogenannte pazifische Riesenkraken den Trichter auch benutzen, um bestimmte Menschen mit Wasser zu beschießen oder sogar
4: Lampen auszuschalten. Im Aquarium von Seattle gab es ein Nachtlicht, das direkt auf das Becken eines Oktopuses gerichtet war. Ich denke, das Tier wollte schlafen, also richtete er einen Wasserstrahl auf das Licht und löste so einen Kurzschluss aus. Viele andere Aquariumhalter haben das Gleiche erlebt. Die meisten wissen inzwischen, dass sie nur Lampen einsetzen können, die wasserabweisend sind, selbst neben den Aquarien.
1: Das komplexe Verhalten von Kopffüßern entdeckte die moderne Wissenschaft in den 1950er Jahren. Seitdem wurden die Tiere in vielen Experimenten untersucht. Im Fokus steht bis heute vor allem die Intelligenz von Kraken. Jennifer Mather und ihr Team gaben zum Beispiel pazifischen Riesenkraken verschlossene Dosen, in denen eine Krabbe steckte. Die Tiere sahen das Futter und lernten innerhalb kurzer Zeit, den Drehverschluss zu öffnen. Mit jedem Versuch wurden sie schneller. Allerdings waren die Kraken nur erfolgreich, wenn die Dosen außen mit chemischen Substanzen beschmiert waren, die an Futter erinnerten. Geruchlose Behälter dagegen ließen sie ungeöffnet wieder fallen. Offenbar sind die Tiere stark auf ihre sensorischen Geschmacksorgane in den Armen angewiesen, so Jennifer Mater. Sie untersuchte auch, ob rote pazifische Kraken sich im Spiegel erkennen. Das gelang den Tieren nicht. Italienische Forscher zeigten jedoch, dass der gewöhnliche Krake, Octopus vulgaris,
4: sich durchaus vor Spiegeln auffällig verhält. Sie verhielten sich nicht so wie gegenüber einem anderen Octopus. Stattdessen ließen sie ein dunkles Wellenmuster über ihre Haut laufen. So ein Muster benutzen sie sonst zum Jagen, um mögliche Beute aufzuschrecken. Vor dem Spiegel wollten die Kraken wohl herausfinden, was sie vor sich hatten. Sie machten Wellenmuster, damit sich das Gegenüber bewegt. Es ist ein Zeichen von Intelligenz, wenn ein Tier versucht, mehr Informationen zu bekommen, um etwas zu verstehen. Wenn Kraken etwas
1: herausfinden wollen, setzen sie oft Kraft ein. Sie zerren dann zum Beispiel an Gegenständen. Umso erstaunlicher ist es, wenn sie im Versuch Geduld beweisen. Um das zu testen, legten Verhaltensforscher in Japan Futter in ein Plexiglasgefäß und zeigten es einem sogenannten großen blauen Kraken. Der saß hinter einer Trennwand und konnte das Gefäß nur durch ein kleines Loch zu sich ziehen, erzählt der Verhaltensforscher Michael Kuber, der an der Studie beteiligt war.
2: Die Dose ist gemeinerweise aber L-förmig. Also ich kann nicht einfach nur wild anziehen, ich muss dann loslassen, warten bis das Objekt sich nach unten neigt und dann, sobald es genug geneigt ist, kann ich es durch mein Loch durchziehen. Und wir waren positiv überrascht, wie gut sie waren. Dass sie in der Lage waren zu sagen, Moment, das ist Futter, ich will es haben, aber um es zu kriegen, muss ich es kurz loslassen. Das ist kein triviales Problem für Tier.
1: Die Forscher variierten die Position des Gefäßes, jedes Mal lösten die Kraken das Problem. Manche brauchten 20, andere 40 Anläufe, das hing vom Individuum ab. Tatsächlich zeigen andere Studien, dass Tintenfische verschiedene Persönlichkeiten haben. Man unterscheidet demnach ängstliche und mutige, aggressive oder defensive, aktive oder inaktive Tiere, so Michael Kuba. Ähnliche Unterschiede gibt es auch bei Säugetieren und sogar Fischen. Doch mit diesen Wirbeltieren sind Tintenfische nicht verwandt. Stattdessen gehören sie als Weichtiere zum gleichen Tierstamm wie Schnecken und Muscheln. Die wiederum zeigen nur ein schlichtes Verhalten. Warum ist es bei Tintenfischen anders? Um das herauszufinden, entschlüsseln Wissenschaftler das Genom des Cephalopoden. Es ist riesig, etwa so groß wie das eines Menschen, erzählt Oleg Simakow von der Universität Wien. Am Tiergarten Schönbrunn züchtet er Zwergtintenfische, um ihre Gene zu analysieren.
5: Wenn Sie auf den Boden gucken... Dann sehen Sie so kleine Tierchen da hinten, so ein bisschen dunkel. Da sind die frisch geschlüpften Tinnenfische. Ja? Und die Nahrung schwimmt da auch vorne, das ist ein Krebs. Und die versuchen, diesen Krebs zu fangen. Das ist ganz schwierig, weil sie gerade geschlüpft sind und sie müssen das lernen, wie sie die
1: Nahrung fangen. Dafür brauchen die etwa 4 mm langen Jungtiere drei bis vier Tage. Oleg Simakov zeigt auf ein Knäuel kleiner weißer Eier auf dem Boden des Beckens. In einigen sind dunkle Punkte zu erkennen, die Augen der Embryos. Mit einer Pipette saugt der Biologe einige Eier auf, legt sie in einen mit Meerwasser gefüllten Behälter und fährt damit ins Labor. Dort bearbeitet eine Kollegin die Eier. Sie gibt die Embryos in ein Reagenzglas und fügt eine chemische Substanz hinzu, um die Zellen aufzubrechen, sodass die Zellkerne mit der DNA liegen. Das gesamte Erbgut zu analysieren, ist wegen seiner Größe sehr aufwendig, erzählt Oleksii Simakov. In Japan hat er mit Kollegen Anfang 2015 das weltweit erste ganze Genom eines Tintenfisches entschlüsselt, das des kalifornischen Zweipunkt-Oktopus. Und überraschenderweise
5: kam es vor, dass dieser Gen in Oktopus eigentlich sehr ähnlich ist wie bei Menschen. Ja? Man hätte gedacht, oh, die haben vielleicht viele neue Gene, die bei keinem anderen Organismus vorhanden sind. Aber nein, eigentlich finden wir dieselben Gene wie beim Menschen. Was wirklich anders ist, ist die Reihenfolge dieser Gene. Und das deutet auf eine
1: andere Art der Evolution hin von diesen Organismen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die Evolution von Wirbeltieren und Kopffüßern vor über 500 Millionen Jahren trennte. Damals, im Cambrium lebte der wohl letzte gemeinsame Vorfahre, ein Wassertierchen.
5: Wahrscheinlich waren sie bilateral symmetrisch, das heißt links und rechts. Und Kopf und Hinterteil hatten sie auch. Sie hatten durchgehenden Darm. Mundöffnung hatten sie und Analöffnung Und man nimmt an, dass diese Tiere auch sehr aktiv waren in ihrem Lebensstil. Also die waren wahrscheinlich als Jäger aktiv.
1: Ihre Nachfahren waren unter anderem Schneckentiere. Aus deren Fuß entwickelten sich die Arme der Tintenfische. Säbchen besitzen noch heute Überreste des Schneckengehäuses in Form eines sogenannten Schulps. Man findet ihn oft an Stränden. Er hat eine weiße, ovale Kalkstruktur und kommt auch in Vogelkäfigen als Wettstein zum Einsatz. Der Schulp sitzt unter dem Mantel der Sepie und dient dem Gleichgewicht im Wasser. Auch Kamare haben noch einen winzigen Rest des Schneckengehäuses unter der Haut, bei Kraken dagegen ist er gänzlich verschwunden. Im Laufe der Evolution entwickelte sich das Genom der Kopffüßer ständig weiter, und zwar anders als bei Wirbeltieren. Deren Vorfahren hatten vor vielen Millionen Jahren mindestens zweimal eine sogenannte Ganzgenom-Duplikation, erklärt Oleksii Makov. Mit ihr verdoppelte sich die Anzahl der Gene sprunghaft. Bei den Vorfahren der Tintenfische verlief es anders. Ihre komplexe Struktur entwickelte sich, indem sich kleinere Teile des Genoms erweiterten. Dadurch ordneten sich die Gene anders an als bei Wirbetieren. Umso erstaunlicher ist, dass es trotzdem zu teilweise ähnlichen Ergebnissen kam, zum Beispiel bei den Augen, erzählt Tim Wollesen, Mitarbeiter der Wiener Arbeitsgruppe. Das Auge eines Oktopus zum Beispiel hat sehr, sehr hohe Ähnlichkeit
5: mit dem eines Menschen, ist aber jedoch anders organisiert im Detail. Das heißt, während die menschlichen Augen während der Entwicklung Ausstülpungen aus dem Gehirn sind, sind die Augen der Tintenfische Einstülpungen in den Körper rein. Und das Interessante daran ist, dass das Produkt, was man am Ende hat, sehr, sehr ähnlich aussieht.
1: Auch die Augen eines Tintenfisches bestehen aus Hornhaut, Linse, Glaskörper, Iris und Netzhaut. Taucher berichten immer wieder, dass Kopffüßer sie genau beobachten. Dasselbe kann ein Besucher im Aquarium erleben. Tatsächlich beanspruchen die visuellen Nervenzellen viel Platz im Hirn eines Tintenfisches. Und das sitzt kurioserweise nicht nur im Kopf. Im Gehirn
5: eines ausgewachsenen Oktopus gibt es ungefähr 500 Millionen Nervenzellen. Und 300 Millionen von diesen Nervenzellen sind allein in den Armen drin. Das heißt, die Arme sind durchzogen von richtigen Nervensträngen. Und das Nervensystem in diesen Armen wirkt autonom. Das heißt, das ist unabhängig von dem Nervensystem, was Sie dann
1: nochmal im Kopf haben. Das Nervensystem in den Armen macht Tintenfische zu wahren multitask talenten Sie können hunderte von Saugnäpfen einzeln bewegen und gleichzeitig mit den Armen verschiedene Dinge tun. Die Autorin Sai Montgomery beschreibt zum Beispiel in ihrem Buch Rendezvous mit einem Oktopus, wie ein pazifischer Riesenoktopus mit den Saugnäpfen die Arme von gleich drei Menschen abtastet und zur selben Zeit, vom Besuch unbemerkt, einen Eimer mit Heringen vom Beckenrand stiebt. Ein Beispiel für die unabhängige Koordination der Arme, bestätigt Tim Wollison. Ein ganz anderes Forschungsgebiet als die Wiener Genetiker verfolgen die Biologen am Rostocker Thünen-Institut direkt am Ufer der Ostsee. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Verbreitung der Cephalopoden. In der Ostsee leben sie nicht, denn ihr Wasser ist nicht zeitsichtig genug. In der Nordsee dagegen gibt es etwa 14 verschiedene Arten, erzählt Daniel Österwind.
2: Es gibt einmal eine Studie, die ich durchgeführt habe. Da konnte man zeigen, dass die Anzahl der Tintenfische in den letzten 20, 30 Jahren stark in der Nordsee angestiegen ist. Und es gibt auch Kollegen aus Australien, die das ganze Phänomen weltweit untersucht haben. Und sie konnten auch zeigen, dass innerhalb der letzten 60 Jahre der Gesamttrend weltweit, wohl so ist, dass die Tintenfische mehr werden.
1: Möglicherweise profitieren Tintenfische von der Fischerei, denn wenn Raubfische fehlen, haben sie weniger Fressfeinde. Zusätzlich kommt den Kopffüßern wohl die globale Erwärmung entgegen, vermuten Experten. Der Grund? Tintenfische haben einen schnellen Stoffwechsel und wachsen bei warmen Temperaturen besonders schnell. Gegen Feinde sind sie dann besser geschützt. Die wachsende Anzahl an Tintenfischen könnte auch zunehmend als Nahrungsquelle genutzt werden, wenn die Fische weniger werden, vermuten die Forscher. Die Rostocker Biologen arbeiten deshalb momentan an einem Nachschlagewerk, um die Bestände besser erfassen zu können.
2: Die Tintenfische in der Nordsee, gerade die Kamare, sehen sie extremst ähnlich. Und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, an denen man diese Art unterscheiden kann. Es gibt Kurzflossen- und langflossen Bei den einen sind die Flossen, die oberhalb des Kopfes ansetzen, größer als bei dem anderen. Und Auf den Saugknöpfen sitzen teilweise noch kleine Zähnchen, die man sich anschauen kann. Es gibt aber auch Unterschiede bei der Anordnung dieser Saugknöpfe. Und wir versuchen einfach kleinere Bestimmungsmerkmale auch noch darzulegen, dass ich mit einem Blick sofort
1: erkannt werden kann, auf welche ein, zwei Sachen muss ich denn achten. Damit auch ungeübte Forscher und sogar Fischer helfen können, die Tintenfischbestände zu dokumentieren. Beim geplanten Fang ist jedoch Vorsicht geboten. Kopffüßer laichen nur einmal im Leben. In der Regel versterben die Männchen nach der Spermaabgabe, die Weibchen nach dem Legen der Eier. Entnimmt man dem Meer zu viele Tiere, schrumpft die Population in kurzer Zeit. Zumal Tintenfische in der Nordsee nicht alt werden, höchstens zwei Jahre, so die Vermutung. Um die Lebenserwartung genau zu bestimmen, zählen die Rostocker Biologen Altersringe in den sogenannten Statolithen, den Gehörknöchelchen der Tiere.
2: Das ist aber kein richtiger Knochen in dem Moment. Ich denke, das ist aus Mineralien bestehend. Das ist fürs Gleichgewichtssystem. Gleichgewichtssystem. Also je nachdem, wie der Statolit im Raum liegt, quasi in der Kopfkapsel, kann der Tintenfisch Raum und Lage in dreidimensionalen Bereich feststellen.
1: Hören dagegen kann ein Tintenfisch nicht. Zur Altersbestimmung hat die Biologiestudentin Annika Brunsch zwei Millimeter große Gehörknöchelchen des nordischen Kalmars auf ein Glasblättchen geklebt. Unter dem Mikroskop erkennt sie konzentrische Ringe. Sie sind beim Wachstum entstanden. Ein Ring pro Tag.
4: Links im Bild, wo die radialen Strahlen zusammentreffen, da ist der Kern, da ging das Wachstum los. Ich mache dann ein Foto davon und zähle die Ringe am Computer. Und die Tiere sind ungefähr ein bis zwei Jahre alt, also dementsprechend so zwischen 300 und 500 Ringe.
2: Wir haben festgestellt, dass die Tiere trotz gleichen Alters sehr unterschiedlich groß sind. Das heißt, der eine ist knapp einen Meter, der andere ist gerade mal wie 30 Zentimeter vielleicht groß. Und das, obwohl sie halt eben gleich alt sind. Das heißt, sie sind fast tagesgleich geschlüpft und haben einen sehr großen Unterschied in der Länge.
1: Die Größenunterschiede innerhalb einer Art lassen vermuten, dass die Tiere aus unterschiedlichen Gewässern stammen. Die einen pflanzen sich in der Nordsee fort, die anderen wandern wohl aus dem Atlantik ein, so Daniel Österwind. Er hat die Methode der Alterslesung an Fischen in Kiel gelernt. Dort am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung zählen die Forscher Altersringe auch in den Schnäbeln der Tintenfische. Die harten Spitzenbeißwerkzeuge sind quasi der Mund der Tiere, erklärt Uwe Piatkowski. Er lagert tausende Tintenfischnäbel in Glasflaschen
3: und Kisten. Also, das sind hier zum Beispiel solche Schnäbel. Der Papageienschnabel sieht diesem Tintenfischschnabel sehr, sehr ähnlich. Eigentlich fast identisch. Ober- und Unterkiefer ist auch die gleiche Farbe, ist dunkelbraun, hat diese typische Eiweiß-Kohlenhydratverbindung, so ähnlich wie Chitin. Und ist eben sehr robust, aber sehr, sehr leicht. Es sind federleicht die Dinger, aber gehen kaum kaputt.
1: Die meisten Schnäbel, die Uwe Piatkowski aufbewahrt, sind so groß wie ein Daumennagel und stammen vom nordischen Köderkalmar. Das etwa 300 Gramm schwere Tier ist die Lieblingsspeise von Pottwalen. Bei Stürmen kommen die Giganten manchmal vom Weg ab und schwimmen in flaches Gewässer. Im Winter 2016 strandeten dabei gleich 30 Jungbullen, unter anderem an der Westküste von Schleswig-Holstein.
3: Wir hatten zwölf Wale dort, die wir innerhalb von zwei Tagen auseinandernehmen mussten, das war also schon eine ziemliche Nummer. Da waren also an die 70, 80 Leute am Arbeiten. Die Mageninhalte daraus zu holen und den Darm auseinanderzulegen, der so an die 100 Meter lang wird. Und die Mägen waren also bei drei, vier Tieren besonders voll mit Tintenfischen. Der eine Pottwal hatte 40.000 solche Tintenfisch-Schnäbel. Drin.
1: Rund eine Tonne frisst ein Pottwal pro Tag, also mehrere tausend nordische Köderkalmare. Ihre Schnäbel spucken die Wale irgendwann wieder aus. Uwe Piatkowski und seine Kollegen lagern und sortieren ihre Funde, um mehr über die Tintenfischbestände zu erfahren. Vor allem können unbekannte Schnäbel Hinweise auf neue Arten geben. Rund 60 Tintenfischarten wurden in den vergangenen zehn Jahren weltweit neu entdeckt. Die meisten stammen aus der Antarktis oder Tiefsee, erzählt Uwe Piatkowski. Um das Geschlecht der Tiere zu bestimmen, untersucht sein Kollege Richard Schwarz ihre Arme. Einer hat an seiner Spitze eine kleine Mulde. Es ist der Begattungsarm, erklärt der Biologe.
0: Den Begattungsarm haben die Männchen. Mit der löffelförmigen Spitze nimmt das Männchen das Sperma und legt es dem Weibchen unter ihren Mantel. Manchmal umarmt er das Weibchen mit Gewalt, aber es gibt auch Paarungsrituale ähnlich wie bei Vögeln. Manchmal trägt das Weibchen das Sperma über Monate mit sich herum, bis sie Eier legt und diese mit den Spermien befruchtet.
1: Manche Weibchen sterben dann auch nicht sofort, sondern beschützen ihre Eier. Im warmen Wasser dauert es nur wenige Wochen, bis die Jungen schlüpfen, doch Tintenfische sind wechselwarm. In kalten Regionen ist auch ihr Körper der Stoffwechsel entsprechend langsam. Das Leben der Tiere verläuft dann quasi in Zeitlupe.
3: Die Kraken dort in Antarktis, die wuseln nicht so schnell rum wie die in den Tropen. Die sitzen da lange rum, es ist sehr kalt und es ist dunkel. Und im kalten Wasser zum Beispiel wissen wir, dass Tintenfische allein drei, vier Jahre dazu brauchen, ihre Eier zu inkubieren, mit Sauerstoff zu versorgen, also zu erbrüten in Höhlen oder irgendwo unter einem Stein.
1: Eisige Temperaturen herrschen auch in der Tiefsee. Auch dort, in rund 7000 Meter Tiefe, leben die Kopffüßer. Um sie zu erforschen, setzen Wissenschaftler Tauchroboter ein. Die unbemannten Maschinen werden auf einem Forschungsschiff über Kabel gesteuert. Das ist aufwendig und kostspielig. Der Biologe Henk-Jang Hoving vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung hat daher eine andere Methode entwickelt. Im Februar 2017 fuhr er mit einem Forschungsschiff nach Las Palmas. An Bord die Pelagius, ein neues Kamerasystem für Unterwasseraufnahmen. Es besteht aus einer simplen Aluminiumkonstruktion mit Messgeräten, Lampen und einer Kamera und ist deutlich einfacher zu bedienen als klassische Tauchroboter. Henk Jang Hoving zeigt die Aufnahmen in seinem Büro. Sie erinnern an Science-Fiction-Bilder aus dem Weltraum. Vom Lampenlicht angestrahlt leuchten Schwebeteilchen und Kleinstierchen in der Dunkelheit wie Sterne. Quallen, Fische und Tintenfische ziehen vorbei. Die Tiere leben in der Dämmerungszone in bis zu 1000 Meter Tiefe. In Zukunft soll die Pelagius bis zu 3000 Meter tief tauchen, erzählt Hank Young Hoving.
0: Fast 75 Prozent des Ozeans liegen zwischen 1000 und 3000 Meter Tiefe. Es ist das größte Habitat der Welt, über das man noch sehr wenig weiß. Und bei Tintenfischen interessiert uns besonders das Ausbrüten ihrer Eier in der Tiefe. Manche Arten produzieren riesige Ballons aus Eiern. Die können ein bis zwei Meter breit sein und sind damit deutlich größer als die Tiere selber. Die Eier schwimmen in der Wassersäule zum Beispiel in 4000 Meter Tiefe, die Weibchen beschützen sie. Ich hoffe, dass wir mit dem Pelagius-Kamerasystem ein brütendes Tintenfischweibchen filmen können.
1: Aufnahmen aus der Tiefsee sind selten. Menschen haben das Leben dort unten bisher wenig gestört. Doch das könnte sich in Zukunft mancherorts ändern, betonen die Forscher. Zum einen bedroht der Abbau von seltenen Metallen auf dem Meeresboden Tiefseearten, darunter auch Tintenfische. Zum anderen gefährdet die zunehmende Versauerung der Ozeane maritime Tiere, auch die Kopffüßer. Das zeigen Studien. Ob sie sich an die veränderten Bedingungen werden anpassen können, muss noch erforscht werden. Auch das Verhalten der Tintenfische, das Farbenspiel ihrer Haut oder ihr genetisches Erbgut wird Wissenschaftler wohl noch lange beschäftigen. Die faszinierenden Tiere mit den vielen Armen und den drei Herzen helfen zu verstehen, welch wundersame Wege die Evolution
3: gehen kann. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem
0: Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.